0: Всем привет! Это подкаст «В случае необходимости». Это подкаст, в котором мы говорим о разных непростых ситуациях, которые могут возникнуть у ваших близких, родных, ваших семьях. И вместе с экспертами мы выясняем, как правильно действовать в той или иной ситуации. Сегодня мы поговорим об очень важной, непростой, в последнее время популярной теме — это расстройство пищевого поведения. Раньше эта тема ассоциировалась скорее с миром моды, с моделями. Сегодня все чаще мы замечаем, что это среди наших знакомых и близких людей это заболевание проявляется меня зовут наташа и сегодня в качестве гостя и профессионала мы пригласили евгению медлинскую она эксперт по психологической коррекции пищевого поведения а также автор книг стоп срывом и перееданием и здоровый похудизм здравствуйте евгения Здравствуйте. Тема непростая, и, наверное, первый мой вопрос будет следующим. Лично у меня, когда речь заходит про РПП, сразу представляются самые распространенные термины – это булимия, анерксия, но спектр, он ведь гораздо шире. А вот что относится к расстройствам пищевого поведения? В
1: целом, если говорить как диагностическими, такими клиническими категориями, то это действительно самая известная нервная анорексия, самое смертельное психическое заболевание, нервная булимия, приступообразное переедание это когда человек за короткое время съедает большое количество еды по объему или по калориям, и присутствует такой момент, как потеря контроля. То есть человек понимает, что переедает, он может даже ощущать, что ему уже, в общем-то, плохо и неприятно, при этом остановиться не может. Есть синдром ночной еды, когда человек э, с утра обычно аппетита нет, но вечером вот тоже включается такой момент, в который съедается так почти основная часть за день, и ночью человек может также просыпаться. Кто-то это осознает, кто-то не помнит этого, идет, ест ночью, и есть проблемы со сном обычно. Так, там, раза три в неделю, как минимум, человек там, или не может уснуть, или, или поздно очень засыпает, или просыпается среди ночи, или просыпается рано утром. Вот. И ночью может есть в эти моменты. Остальные, в общем-то, заболевания, они либо а, такие как бы, атипичные проявления, то есть когда по, там, по критериям продолжительности или интенсивности они не дотягивают до стандартных, вот. И, собственно, есть еще компульсивная еда. Она не входит в какие-то сейчас статистические пока мануалы, то есть как диагноз официально его не ставят. Но это когда человек ест на протяжении дня по эмоциональным причинам. То есть он ищет какое-то побуждение взять еду и съесть, хотя физиологически может быть, в общем-то, в этот момент не голоден совершенно.
0: А это побуждение съесть, оно может диктоваться стрессом? То есть это оно или это какая-то другая категория?
1: Да, да, в том числе это может происходить из-за стресса. да, и Еда становится таким способом ну, либо снять напряжение немножечко, либо отдохнуть. Либо оттянуть какие-то неприятные дела. Допустим, надо что-то такое сделать, делать это не хочется, и человек начинает что-то купить, чай с печенками, что-то жевать. Это может быть такая реакция в ответ на сложные эмоции там, раздражение если человеку сложно выражать злость, вообще сложно ощущать злость и раздражение на кого-то, то это может заедаться, это может быть тревога очень часто заедается, такое беспокойство фоновое в этом о будущем, о том, достаточно ли я хорош, хороша, справлюсь ли я с чем-то, а вдруг я заболею, вдруг кто-то заболеет, вот такие переживания, mm -hmm. вот, ну, чувство одиночества, там, вины, стыда и так далее. Иногда даже позитивные эмоции тоже заедаются.
0: Получается, что любое какое-то отклонение от норм пищевого это уже можно причислять к расстройству пищевого поведения?
1: Нет, там все-таки, если речь идет о каких-то диагнозах именно, да, то есть по каждому расстройству определенный набор критериев, да, симптомов, и человек должен подойти под все или там под большую часть. Из них Есть еще понятие расстройства питания то есть, когда диагноз поставить нельзя, но у человека явно выраженное беспокойство о своем весе форме тела, в связи с чем он периодически пытается себя ограничивать в еде, сидеть на каких-то диетах, потом он срывается чаще всего, когда сила воли заканчивается, переедает. Вот, и может есть периодически тоже в ответ на какие-то эмоции, до клинической нозологии еще не дотягивают, да, но тем не менее. Человек ощущает, что и какой-то гармонии и спокойствия в отношениях с едой или телом ему тоже не хватает.
0: А вот в каком возрасте может все-таки это расстройство проявиться? То есть есть какой-то какая-то вот, скажем так, точка отсчета, нулевой километр? Ну в
1: принципе сейчас и у четырех-трехлетних детей может быть уже расстройство пищевого поведения. То есть оно как-то за последние Годы, как вот показывают да, наблюдение и клинический опыт в развитых странах. Они, с одной стороны, молодеют в пищевого поведения, потому что раньше было, ну, как бы, такое ощущение, что это вроде как подростковое заболевание то есть, особенно про нервную анорексию. Вроде как оно начинается там, вот в момент, когда начинаются гормональные изменения, подростковый возраст, какие-то мета метаморфозы с телом происходят, это пугает молодого человека или девушку, и они начинают да, ограничивать себя в еде, чтобы вот не допустить каких-то изменений тела. Вот. Но сейчас мы видим, что и трех-четырехлетние дети, это редко, но бывает, уже там 7-8-9-10 летние дети тоже могут болеть. И, с другой стороны, расстройства поведения начинают еще и взрослеть. Mm -hmm. То есть там, сейчас и там в 50 лет, например, человек может им заболеть в первый раз.
0: Ну а вот у малышков все-таки интересно, чем это обусловлено. Они же все-таки чаще всего ну, в каких-то комфортных условиях находится, и у них, скажем так, нет прямого доступа к еде. То есть они там, если человек mm -hmm. по по осознанни, он всегда может дотянуться до еды, то малыш, он же не имеет этого доступа. Как все таки здесь?
1: У всех расстройств пищевого поведения есть какой-то генетический компонент обычного человека. Mm -hmm. И бывает так, что генетический компонент очень сильный. И здесь достаточно даже того, что человек может непреднамеренно ограничить себя в еде. Любое расстройство пищевого поведения, практически любое, начинается с диеты именно, стартует. Mm -hmm. И бывает так, что человек, в общем-то, не специально себя ограничил. Ну, допустим, заболел какой-то долгой болезнью с высокой температурой и ну, просто не хотел есть. И вот он не хотел есть, не ел, не ел, не ел, снижал, снижал массу тела. И вот с этого может, если у него сильный такой генетический компонент проявленный, тоже с этого может стартовать, допустим, там нервная анорексия. Человек начинает нравиться, как он выглядит, потом он начинает как бы уже специально в какой-то степени как бы подограничивать себя, да, еще и пытаться удержать этот низкий вес. Вот. А малышей... Если, опять-таки, у ребенка вот этот генетический компонент сильный, ему может быть достаточно того, что родители самых лучших побуждений, но сейчас бывает, что сажают ребенка на какие-то ограничительные виды питания. Малыши, они набирают вес, бывают, они пухленькие. Бывает так, что ребенок, он в подростковый возраст заходит не через вытягивание в длину, да, а через набор веса. То есть он сначала набирает вес, а потом растет. Вот. И в эти моменты обычно это родители, у которых у самих есть расстройство пищевого поведения, Мама, например, начинает беспокоиться, что почему мы там четырехлетняя дочка, она такая вот какая-то пухлая, тут у живот, щеки, там да, ляжки, попа, и надо ее как бы подограничить. А то если ее не ограничить, то она начнет толстеть, толстеть и будет некрасивая, толстая и несчастная, вот. И родители обычно из хороших побуждений каких-то пытаются ребенка ограничить в еде, вот. Иногда сейчас мамы боятся, что современная еда приносит вред, типа там нельзя сахар, нельзя ребенку булочки, нельзя печенки. и бывает так, что это достигает такой степени, что у ребенка выкидывают из продуктов, которые он есть, целую группу продуктов, то есть, например, все с глютеном. Да, или там все, всю молочку, все с сахаром, Яйца тоже почему-то вредные, в помидорах там еще что-то находится, да, и вот поэтому дети в 4 года могут быть сами по себе достаточно придирчивыми в еде, у них такая начинается детская неофобия, то есть они становятся подозрительными к каким-то текстурам, вот это все склизкое, тут вот там веточка, не хочу это есть, здесь там какой-то, да, вообще странный вид, не буду. И получается, что тут, с одной стороны, родители пытаются сделать чистое питание и... Да, половину продуктов привычных убирают, и ребенок, который а, еще такой переборчивый, и ребенку нечего есть, и вот с этого момента тоже могут стартовать расстройства. Те, которые связаны с переданием в ответ на эмоции, ребенку тоже могут возникнуть в 3-4 года, когда, допустим, дома какая-то неблагоприятная атмосфера, там взрослые, не знаю, ссорятся, сложный какой-то развод эмоциональный, там например, кричат, если родители эмоционально неустойчивы. Допустим, у кого-то из родителей депрессия или тревожные расстройства, ну, какие-то другие расстройства настроения. Да? То есть родитель не может э, свои эмоции регулировать, контейнировать, и детские, соответственно, тоже. Да? Если э, кто-то химически зависимый, алко-наркозависимый. Да? Вот, в общем, какая-то неблагополучность в семье вызывает у ребенка сложные эмоции, напряжение внутреннее, да, и если родители в этот момент не уделяют этому внимания и не начинают помогать ребенку справляться с его эмоциями, то он очень интуитивно может начать есть вот что-то, конфетки таскать, шоколадки в этот момент, печенки, и вот если они его хоть где-то там в доступе, ну, вазочка стоит на столе, допустим, да, там с чем-то, вот он может начать в этот момент заедать свои эмоции, это становится привычкой, закрепляется и дальше используется уже так как паттерн такой устойчивый.
0: А вот эти родительские ограничения, которые они вводят детям там без глютена, без сахара, без всего, это все-таки продиктовано нынешней модой на суперхудые тела, стройнючие или чем-то другим. Мне кажется, раньше такого не было. Просто вспоминаю там свое условное детство. Там, бабуля впихивала с такой силой, что там из серии не съешь, умрешь. А сейчас наоборот как-то вот детей больше в эти диеты как-то вгоняют. Да, здесь, здесь бывает, что бабуля не до сих пор
1: э, впихивают, а вот
0: э, мамы и папы, э,
1: особенно но если мамы такие тревожные переживают о здоровье. Здесь дело и в моде, да. Сейчас мода на разные протоколы питания, там антикандидный, аутоиммунный, какой-то еще, 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 которые назначаются как бы всем, часто без каких-то показаний, хотя в них в принципе обычно нет. Необходимости, даже когда есть какое-то отклонение здоровья. Обычно все-таки такой строгий протокол это последний какой-то метод. Именно потому, что с него может стартовать расстройство, а лечить расстройство и им болеть, особенно там нервной анорексии это гораздо хуже, чем, не знаю, там, условная кандида в кишечнике или что-то mm -hmm. такое. Вот. И люди часто сейчас много переживаний бывают о здоровье в основном. То есть это даже не совсем про то, чтобы. Посадите ребенка на диету, чтобы он был худой, хотя и такое бывает. А вот это, когда у мамы, да, у самой РПП какое-то, там, булимия, что-то, ну, ограничительного характера, да? И она вот переживает и хочет, чтобы ребенок был худой, красивый. Но и, и большая часть сейчас действительно переживаний о здоровье возможно, потому что там есть дети, у которых ну, не знаю, аллергия, диатез, крапивница, да, если раньше говорили, может, перерастет, или там ну, уберите какие-то очевидные аллергены, там, мандарины, шоколад, да, или предлагают вести дневник питания. Один продукт исключили, на который да, подозрение. Несколько дней, недельку посмотрели, что будет происходить. Да? Если никак не влияет, вернули обратно. Опять. Но это получается как-то долго, ну, не знаю, может, сложно. <силит> легче врачу, может быть, ну, не всем врачам да, есть такие, которым, может быть, легче сказать, уберите все <силит> И пусть он у вас на протоколе сидит. А иногда родители это сами назначают. То есть врач, например, маме назначил что-то, и мама на всякий случай чтобы у ребенка вот не было, как у меня его сажают тоже на какой-нибудь протокол питания.
0: У меня вопрос про спортивное питание, может ли оно привести? Вот если человек регулярно тренируется, у него супер там график такой, прям питание составлен, он использует там какие-то супер правильные батончики и прочее, это может привести к тому, что в итоге он будет лечить расстройство пищевого поведения. Ну, в общем-то, зависит от вот, а, наличия генетического
1: компонента, это раз. А Во-вторых, от а, личностных особенностей таких внутрипсихических процессов. То есть здесь важны мотивы, а, зачем, для чего и почему человек это делает. Расстройство пищевого поведения, вот такая ядерная патология, да, это вот то ядро, вокруг которого раскручивается симптоматика, это стыд за свое тело. Там недовольство, критика и переживание, что если с моим телом что-то не так толстое, живот торчит, целлюлит, там попа, ляжки, щеки то это означает, что я ну, как бы хуже других людей, там, неудачница, неэффективная, некрасивая, непривлекательная, лентяйка, слабачка. Ну, то есть есть какие-то такие переживания своей какой-то некачественности или второсортности, связанные именно с телом. То есть, если у меня так вот что-то не то с телом, значит, что я, ну, как человек, становлюсь каким-то плохим некачественным. И если спортивная диета или любая другая там, веганство, какая-то философия питания используется для того, чтобы избавиться от этой внутренней некачественности и как бы стать красивым и через это типа спокойным, не знаю, уверенным, легким, хорошим, достойным достойным любви, внимания, да, принятия там, и так далее, то вот тогда такая диета, любая диета, она может стартовать в расстройстве пищевого поведения. Да? А если вот человек достаточно устойчивый в плане своей личности, то есть он уже уверен в себе, да, он считает себя внутренне абсолютно ценным, достойным, ну, нормальным, хорошим человеком. Да. Но если он не связывает а, форму своего тела или вес, да, какие-то части тела с собой как с личностью, своей ценностью, как личности да, или там Uh, у него не вызывает это тревоги, переживаний, каких-то да, ощущений, что все плохо, если я набрал 2-3 килограмма или 5-6. То вот есть он в этом плане устойчив, а для него, ну, у него есть какой-то интерес к тому, чтобы знаю, развить качество, там, выносливость, силу, там, научиться на шпагат садиться, на шесте крутиться или там, марафоны бегать. Да? У него есть цель конкретный, интерес, здоровый такой, да, и он это реализует, и он может тогда считать калории, спортивно питаться. Ну, хорошо бы, чтобы какой-то грамотный нутрициолог ему вот подобрал тогда. Бывает тоже, что люди, не знаю, там, получились месяц на каких-нибудь диетологических курсах, да, и начинают там, работать с другими людьми, и я видела, как спортсменов сажают там на 800 килокалорий в сутки. Ну, как бы это совсем дикость абсолютнейшая, да, он в покое больше 800 тратит человек, mm -hmm. а тут он, значит, занимается спортом. Вот. Ну, то есть, если это вот разумно и не с целью исправить себя и получить какую-то там не знаю, уверенность, спокойствие, ощущение своей достаточности, да, то это может быть тоже здоровым вариантом. вот Зависит от мотивов таких.
0: Я из своего опыта, исходя, пришли там, 10 лишних килограмм, которых у меня никогда в жизни не было. И я почувствовала дискомфорт, не связанный с тем, что я теперь некрасивая, а связанный именно со здоровьем. Там, я начала ощущать, что я быстро устаю. Ну, mm -hmm. У меня усталость повысилась из-за этого. Потоотделение, еще что-то. И то есть вот на этом фоне я хочу, чтобы из моей жизни ушли вот эти 10 килограмм и вернуться к своему там привычному весу, как я э, раньше и весела. плюс ко всему там вся одежда тебе в итоге становится как бы мала, она тебе так mm -hmm. или иначе влияет на твой комфорт. вот тебе тут жмет, там трет, то есть это все неудобно. вот такое отношение, это же ну не оно самое, просто если человек обеспокоен тем, что это влияет именно на здоровье его, а не на какие-то внешние показатели. Да,
1: здесь если нет вот этого чувства, что я как-то, не знаю, там, испортилась, стала плохим, теперь меня не любят, или я менее уверена в себе, или я что-то себе не могу позволить, пока я, да, там, набрала 10 килограмм. То есть таких переживаний нет. Ну, да, я замечаю, что там да, мне сложнее дышать, или я быстрее утомляюсь, или мне наклоняться неудобно, да, и в одежду не влазю, то, конечно, это нормально снижать вес просто это делать очень медленно постепенно аккуратно без каких-нибудь перегибов типа там давайте выкинем группу продуктов давайте сядем на 1200 килокалорий да или там давайте снизим 10 килограмм за месяц ну то есть они набирались там за какой-то срок значит это примерно равный срок отводится на то, чтобы постепенно-постепенно это снижать потихонечку.
0: А можно ли о диете говорить в каком-то положительном ключе? Есть ли вообще полезные диеты? Здесь тогда,
1: наверное, стоит как бы состыковаться в понятии диеты, потому что, в общем-то, для кого-то это будет про… что диета – это как стиль питания, как образ жизни, который мы стремимся поддерживать этот стиль питания на протяжении своей жизни. И тогда здесь может быть ну, это может быть там, средиземноморская диета какая-то, да, которая сейчас, насколько я знаю по исследованиям, она считается там, одной из самых полезных для здоровья в плане снижения там, заболеваний, продолжительности жизни. Вот. И там, есть какие-то принципы здорового питания и движения, которые там рекомендует Всемирная организация здравоохранения. И можно, в общем-то, просто взять эти принципы, так, держать в поле зрения и мелкими шажками потихонечку двигаться к тому стилю жизни, стилю питания, да, который будет им примерно соответствовать. Да, вот туда идти, но перепроверять это через какие-то свои внутренние ощущения. Насколько мне это что-то подходит или не подходит. ну, Допустим, какая-то диета, условно говоря, вот именно как стиль питания, говорит, что хорошо вот есть яблоки а я, допустим, ем яблоки, и у меня какой-то негативный эффект, не знаю, на них постоянно там изжога или вздутия или там еще что-то, да, а вот зато я ем груши, и все хорошо. То есть я могу, исходя из своих ощущений, да, как-то так модифицировать свой стиль питания, руководствовать какими-то там здравыми принципами, вот. А если мы говорим про диеты... Обычно они для похудания, типа там вот эти все кремлевские, Протасовое, что-то такое, там, по калорийности, они не очень про здоровье, потому что даже придерживаться какой-то калорийности не значит питаться здоровым образом. Человек может не добирать нужные ему микро-макронутриенты. В общем-то, входя в какой-то колораж, снижая или удерживая свой ну, хороший вес. Но при этом его питание не будет не знаю, там, полезным, разнообразным и так далее. Но это как многие в свое время переходили на вегетарианство как на стиль питания, исходя из именно соображений здоровья. Не этических каких-то, да, что mm -hmm. вот, не жалко животных, а именно, что это как бы здоровый образ жизни. И часто получается так, что люди, отказываясь от мяса, рыбы, птицы, молока и яиц, при этом никак не беспокоились о том, чтобы внести какие-то заменяющие да, моменты. Есть там свежие фрукты, овощи, бобовые, да, всякие вот эти фасоли, орехи. А просто человек убирает и продолжает есть, ну, например, там макароны сплошные mm -hmm. с хлебом, ну, то же самую пиццу, но вот, но вот без мяса. И получается, что это для здоровья ну, совершенно не полезно в итоге. Здесь зависит от того, что человек подразумевает, наверное, под диетой.
0: Есть какая-то добрая формула того, как поддерживать вот этот питательный баланс. Куда там, например, я захотела здорово питаться. Какие шаги я должна предпринять, чтобы вот у меня не появилось дефицитов, чтобы не прийти к расстройству пищевого поведения? То есть что, мне нужно куда-то пойти, у кого-то спросить, проконсультироваться? Как вообще правильно выстроить вот этот путь к здоровому питанию, здоровому красивому телу?
1: Ну, в идеале, конечно, лучше всего пойти к врачу-нутрициологу. То есть вот не просто нутрициолог желательно, а все таки врач-нутрициолог. Потому что если речь идет про здоровье, то врач посмотрит на человека, рекомендует ему, может быть, помимо базовых, какие-то дополнительные анализы, исследования провести, чтобы посмотреть: вот там, есть ли у человека какие-то, может быть, дефициты, гормональные сбои, на что-то еще. Нужна ли какая-то коррекция в плане там питания, препаратов, на каких-то добавок, чего-нибудь? Вот. И... Те рекомендации, которые человек получит, вот дальше желательно, это с моей точки зрения, осваивать навыки осознанного питания. Есть тренинги осознанного питания, книги в своей, которые с топ-срывом переданием я пишу, и план питания такой базовый, и упражнения основные, которые есть, они там не полностью осознанное питание в целом, почему я из него? Потому что оно состоит вот так, если очень общо, из двух компонентов. Это осознанное питание, это внутренняя мудрость и внешняя мудрость. Но внешняя мудрость — это какие-то знания, какая-то информация, вот, которую, допустим, ВОЗ сообщает, да, что вот, вот это принципы здорового питания. Их просто можно погуглить, посмотреть. Да. Или ВОЗ опять-таки говорит, вот есть средиземноморский стиль питания, он сейчас считается самым по исследованию, да, таким на больших выборках людей, по длительным исследованию он сейчас считается наиболее там, приемлемым для вот, именно здорового образа жизни. Да? Вот. Или вот человек пошел к врачу, нутрициологу, или там, просто к врачу-терапевту, врач сказал, какие сдать анализы, посмотрел, и вот конкретно этому человеку сказал, вот, там, вам вот это-вот это принимать, там, вот так и вот так. Вот эта часть ⁇ внешняя мудрость. Да? Есть внутренняя мудрость, это умение чувствовать свои ощущения в контакте с едой, вот, ощущать степени голода. Это очень важно, потому что ко мне часто приходят люди в работу, которые ощущают две крайности: либо сильный голод, либо уже все переел переедание. Вот между какой-то такой стертой, между я ничего не чувствую, не замечаю, не понимаю. Да? Вот. А между тем, когда мы начинаем есть в такой средненькой степени голода, скажем так, то в этот момент нам мозг, в общем-то, через наше предпочтение во вкусах, в текстурах, в температуре еды, он посылает а, определенные сигналы а, о том, какие сейчас в данный момент у нас потребности, в каких веществах, в какой температуре еды, в какой консистенции еды. И это диетолог знать не очень будет, потому что диетолог, он где-то там в этот момент, да, а мозг, он вот он внутри нашего тела. И мозг, поэтому он изнутри может просканировать тело на наличие тех или иных питательных веществ, там, количество сахара в крови что-то еще. И мозг он, в данный конкретный момент, он, в общем-то, тоже знает, у него тоже есть некоторая информация про то, что нам нужно, как нам питаться. И если животные, ну, дикие животные, про это осведомлены, они же живут да, без нутрициологов. При этом, если мы посмотрим на стадо, стадо зебр, то мы не увидим зебр с ожирением или там зебр с анорексией. То есть они как-то интуитивно слышат. Сейчас в период времени я питаюсь, а вот сейчас я наелся, есть сытость, я не ем, я воздерживаюсь от еды. Да, даже домашние кошки периодически могут переставать есть и только пить водичку или выходить во двор и есть какую-нибудь травку, жевать, и при этом не есть свою стандартную еду. Да, то есть животные это чувствуют. Мы, в общем-то, тоже животные, мы тоже умеем это чувствовать, просто у нас этот навык пропадает в связи с тем, что Uh, у нас ответственность за наше питание, обычно с детства забирает мама, бабушка, тетушка воспитатель в садике, потом школьная система, потому что ты не можешь пойти поесть, когда ты хочешь и что ты хочешь, Ты сидишь в школе и пойдешь когда у тебя перемена и есть ты будешь то, что тебе дали в школе. Да? Вот. Поэтому нам приходится уже во взрослом состоянии, возвращаться немножечко, учиться чувствовать вот степени голода, степени сытости. Такие у моего организма сейчас предпочтения, потому что, например, они могут различаться в зависимости там, от менструального цикла, от, от сезона за окном, от погоды, от времени суток, от состояния здоровья, потому что потребности абсолютно разные у человека, который устал и в стрессе, и у того же самого человека, который выспался, отдохнул и э, готов к каким-то действиям. Да, у него... Вот вы, Прямо по дням может это различаться и он же не может все время ну с диетологом за ручку да и постоянно там весь в капельницах сдавать кровь ему это все отправлять а тут ему него обратную связь поэтому чувствовать через желание ощутить определенные вкусы, определенные текстуры температуры сочетания замечать насколько хватает моей сытости вот это очень очень важно и это вот помогает в общем сохранять контакт с телом, да и здоровье, и вот осознанное питание, но, в общем-то, про то, чтобы балансировать вот эти две мудрости, и брать и то, и то, что обе важны, в общем-то.
0: У меня вот в связи с тем, что мозг нам все таки посылает вот эти импульсы про текстуры, про вкусы, еще что-то, а периодически он посылает импульсы про четмилы. Вот вообще, как, как вы относитесь к этому понятию читмил и насколько часто и стоит ли вообще себе организовывать их?
1: Читмил – это всегда история про ограничения. Вот. Это всегда про диету, про то, что я силой воли удерживаюсь от каких-то продуктов, и потом я себе их разрешаю да, в читмил поесть. Вот. Поэтому это не про связь с телом, не про чуткость и не про э, ощущение потребностей, а это про… Э, то, чтобы впихнуть себя в определенные рамки в течение недели и не обращать внимания на сигналы тела в этот момент, да, допустим, окормить себя, ну, условно, там, правильной едой для того, чтобы дождаться выходного и поесть вот этой какой-нибудь неправильной, да, плохой еды. Поэтому это не про прислушивание к телу, это про какой-то искусственный запрет и искусственный потом разрешение себе что-то есть, да. И когда у нас есть запрет, это, ну вот как, запретный плод сладок. Это все знают. Да, история, в общем-то, библейская, не знаю, там, Продама и Еву, да, началась тоже с того, что не ешьте это яблоко. То это даже не гамбургер был. И там, не мороженка, и не пончик, да. Но даже если запретить человеку есть яблоко, у него к яблоку, значит, интерес повысится. Да? вот. И он захочет именно есть яблоко. Поэтому запрещая себе есть что-либо вот категорически, да, допустим, запрещая, мы провоцируем у мозга наоборот интерес к этому фиксацию вот на этом продукте, да, внимание к тому, так, а вон все едят вокруг, он идет ест пиццу, а вон коллега ест булочку, как это вкусно выглядит, да, на витрине, то есть мозг начинает гораздо сильнее об этом думать, чем если это такая же еда, как там, гречка и что-то еще, потому что тогда мозг исходит чисто из потребности ощущать эти вкусы. И у людей, которые достаточно долго осознанное питание практикуют, у них вкусовые рецепторы становятся очень чувствительны, и они обычно начинают не очень хорошо воспринимать еду с усилителями, слишком сладкими, слишком какими-то интенсивными или слишком жирными вкусами, текстурами. Да? Вот Обычно как раз-таки внимание к ощущениям от еды во рту приводит к тому, что человек начинает питаться, ну, в общем, как диетологи завещали, очень простыми такими природными продуктами ну там рыба мясо крупы вот что-то такое простое нейтральное или нежное да по текстуре человек начинает очень хорошо различать химозно яркие вкусы или натурально яркие там от специй от приправ и наше тело оно в общем-то будет предпочитать более природное потому что ему нет особого смысла, да, тоже есть что-то слишком переслощенное, потому что мозгу надо потом с этим сахаром что-то делать. Это лишняя работа. Его надо куда-то там утилизировать, выводить, да, или там что-то с этим придумывать. А у нас организмы, они достаточно ленивые, и склонны, в общем-то, так отсекать все лишнее.
0: Такое лучше я себе не создам этих проблем, чем да. потом их буду решать. Я бы хотела еще вот все-таки вернуться к РПП и спросить на этом фоне, а вот если я там как близкий человек замечаю, что у кого-то там условно, у моей там сестры, дочери, мамы все-таки это расстройство присутствует, как мне не пропустить его там? Хорошо, если я заметил, что что-то не так, а вот бывает же, что люди не замечают, и в целом это длится годами, уже только когда человек попадает там в реанимацию, становится понятно, что, оказывается, mm -hmm. у него анорексия. Как вот быть на чеку, как не упустить этот момент?
1: Здесь это очень, конечно, зависит от того, в каких отношениях находитесь. От этого зависит, будет ли человек к вам прислушиваться и вообще как-то доверять. По признакам обычно что можно увидеть? Что человек переживает о своем весе, о своем теле. То есть он может, ну, допустим, обсуждать, ну, как-то там, диеты, сетовать там, вот там, я набрала, и вот какие-то такие истории вы увидите, что большая часть его внимания и тем вашего общения, они могут начинать крутиться вот вокруг вот этого. Кто как похудел, кто толстый, кто тонкий. Ой, она насколько скинула, как же у нее получилось. Вопросы типа, они а не набрала ли я? Не кажется ли тебе, что вот там я какая-то толстая? Или человек может начать носить какие-то достаточно балахонистые, такие скрывающие тело вещи, от стыда, да? например, когда он сидит, он может там подушку класть, закрывая живот, или там, ставить сумку. Подростки начинают, ну, если это булимия или анорексия, начинают обычно носить такие, ну, какие-то прям закрывающие все тело вещи, чтобы не было видно, что с телом вообще происходит. Mm -hmm. Кстати, один из таких достаточно серьезных признаков, когда человек избегает фотографироваться. И избегает ситуации, где его там, снимают на камеру. Прям по нему видно, что он либо испытывает дискомфорт, но молчит и терпит, либо прям из этой ситуации уходит, либо просит, ну, говорит, что меня не надо, пожалуйста, снимать. Вот. Uh -huh. Ну, в общем-то, наверное, это такие основные признаки, остальные такие относятся к острым уже состояниям. Кстати, еще самоповреждающее поведение может быть, поэтому человеком. Могут быть какие-то порезы или синяки, или ожоги от сигарет, допустим, на руках или на ногах где-нибудь, или на теле. Но, в общем-то, он тоже будет человек скрывать свое тело. Да? Вот. А по поводу, что сделать, здесь зависит от отношений. То есть, если это ребенок или подросток, в общем-то, родитель вправе абсолютно, ну, императивно и достаточно настойчиво и быстро брать ребенка и идти к специалисту, там, да, в Москве это Алексеевская больница, там совершенно замечательное отделение расстройства пищевого поведения. Кстати, они, по-моему, только с 18 лет принимают, и это, в общем-то, бесплатно для подростков тоже есть НПЦ Сухаревой с расстройством пищевого поведения. Там можно, если там Москва, да, то бесплатно, в общем-то, прийти за помощью ну, либо можно платно, да, к специалисту, к любому, в общем-то, который работает с РПП. Если это человек, который, ну, вам не подчиняется, он, не вы его опекун, да, он отдельная взрослая личность, он 18 и так далее, то здесь можно говорить про то, что ты знаешь, ну, очень аккуратно, вот здесь нужно знать этого человека вам, как он может среагировать на то или иное, да. Иногда человеку, наоборот, может быть, даже облегчением, если вы прямо скажешь, что ты знаешь, я стала замечать, вот, что тебе как будто бы есть какие-то сложности в отношениях да, с едой или с телом, и меня это беспокоит, и я за тебя переживаю, и, там, может быть, ты хочешь про это поговорить как-то так, да, что я переживаю, в общем, мне не все равно, да, что я вижу, что тебя что-то волнует, или что тебе с чем-то тяжело, или mm -hmm. что тебя что-то тяготит, поэтому хочешь, вместе подумаем, да, как-то пообщаемся, что можно сделать, вот. Или можно сказать, что если что, если ты захочешь со мной поговорить, то я всегда готова, и там, хочешь, я посмотрю, что можно сделать для тебя, да, поищу там организации, специалистов, там, почитаю в интернете что-то еще, хочешь, вместе обсудим. Вот, ну, вот, наверное, в таком формате.
0: А возможно ли выйти из этого расстройства самостоятельно? То есть, есть ли вариант заняться самолечением, ну, каким-то там полезным, и есть ли такие состояния, скажем так, которые еще поддаются самостоятельному лечению? В общем-то, да, есть такие
1: шансы. Вот, не сказать, что это часто происходит и со многими людьми. Такое самосто... Иногда, кстати, часть расстройств пищевого поведения, они как бы самоисцеляются, вот, сами по себе приходят в ремиссию. Иногда они самостоятельно перетекают к более легкому варианту течения. Например, у подростков может быть нервная анорексия, и организм потом сам, пытаясь спастись от умирания, в общем -то, да, развивает переедание приступообразное. И человек теряет контроль, не может ничего с этим сделать и просто вот переедает, переедает, переедает. Вот. Такой ну, период перееданий. И э, таким образом организм он как бы переходит к более легкому варианту. Понятно, что человек с анорексией это адски сложно, потому что он вес набирает в процессе. Но он переходит хотя бы там, к приступообразным перееданиям, например. Если человек совсем не хочет, то он обычно здесь... Какие-то методы компенсации пытаются придумать, отработать спортом, посадить себя после приступа на диету, вызвать рвоту. Тогда он может перейти как бы в нервную булимию, допустим. Да? Mm -hmm. Но часть заболеваний бывает так, что если она началась на каком-то стрессе сильном эмоциональном, а генетический компонент или личностный не очень большой на самом деле, это вот просто чисто на стресс, то заканчивает стрессовый период, и у него симптоматика проходит. Что еще? Бывает редко, но бывает, что человек, э, прям с достаточно продолжительным, долгим, выраженным расстройством, который там болел несколько лет, сам из этого выбирается, читая литературу. Да, вот Почему, собственно, писала книги? Потому что в англоязычной литературе ее достаточно много. Там пишут как врачи на эту тему, какие-то пособия по самопомощи, да? mm -hmm. так и пишут очень много там есть книг, когда человек делится своим личным опытом, который переболел и сейчас в рекавере там находится, да? и вот он делится этим опытом. Вот есть много блогеров на эту тему, которые тоже говорят, что они делали, что им помогло и так далее. В русскоязычном пространстве в Инстаграме сейчас их гораздо меньше, но они тоже есть. Да, есть девушки, которые там прошли через анорексию, пишут об этом, есть там, девушки, которые пишут про свои там, приступообразные передания, про нервную булимию и так далее. Книг по самопомощи, в общем-то, да, на русском я не нашла, поэтому написала свои. Но они, я не думаю, что рассчитаны для людей, у которых тяжелая степень расстройства. Здесь, конечно, если прям вообще нет финансовой никакой возможности обратиться к специалисту, лучше взять книги, читать блогеров и что-то делать, это лучше, чем ничего, однозначно. Но если чувствуете, что становится, допустим, лучше, но до конца не справляетесь вы, и особенно если замечаете, там, не знаю, мысли какого-то суицидального характера, да, что там, я больше так не могу жить и лучше не жить, чем жить, вот так то здесь уже однозначно все-таки нужно найти специалиста. Там, искать бесплатного можно психиатра, в общем-то, потому что они сейчас есть. Конечно, понятно, что не всегда повезет, не всегда найдется хороший врач, и грамотный. Вот. Но тем не менее, иногда все-таки везет, иногда даже ну, в бесплатных, не знаю, там, в клиниках, поликлиниках можно найти хорошего психиатра. Линии самопомощи, по-моему, я не знаю на эту тему,
0: Хорошо. И, наверное, мой последний вопрос, чтобы мы могли на какой-то такой положительной ночи <смех> завершить все. Как прийти к осознанному питанию? Есть какие-то последовательные шаги? Что для этого нужно делать? Как <смех> вообще понять, что такое осознанное питание? В общем-то, вот так теоретически, да, я рассказала примерно, что <смех> это
1: такое осознанное питание, да, это вот баланс внутренней и внешней мудрости. <смех> По методам существует тренинг, просто он, опять-таки, англоязычный. Либо есть специалисты уже русскоязычные, которые тоже помогают его освоить. Вот. Но начать можно с того, что даже загуглить два базовых, наверное, упражнения. Первое это упражнение «Изюминка» называется, иногда еще называется «Изюмная медитация». Uh -huh. вот. Его автор Джон Кабатзин оно достаточно простое. То есть там предлагается, когда ешь изюм, сосредоточиться на его вкусе, на его текстуре и на своих ощущениях. Вот как мне этот вкус еды? Практикуя вот эту внимательность к тому, что когда ешь, на, начать обращать внимание, да, не на вопрос, а сколько там калорий, а можно это или нельзя, хорошее это или плохое, а на вопрос, какая у этого текстура, там склизкая, мягкая, жесткая, твердая, вот хрустит во рту или растекается, да, какой у него вкус, Кислый, соленый, острый, вяжущий, в, там, мясной какой-то еще, и сочетание, да, торченный, еще какой-то, кисло-сладкий. А какая у него температура? Да, она может быть нейтральная, может быть обжигающая, горячая, ледяная, или просто теплая, горячая, холодная, прохладная. Да. То есть я вот это быстро, это я рассказываю гораздо дольше ртом, чем это по факту происходит. Mm -hmm. <laughs> Мозг это быстро оценивает. Вот. И главный вопрос – это как мне с этим сейчас? Вот как мне с этой текстурой, а как мне с этим вкусом? Мне вкусно, мне хорошо, потому что удовлетворение от еды – это обычно маркер того, что ну, мы попали, мы что-то там получили из этой еды, такое, что нас удовлетворяет, наш организм удовлетворяет этот вкус. Есть шкала голода и сытости, и она тоже гуглится, в общем-то. В ней вы, но лучше не брать ту картинку, которую вы найдете в сети, ее лучше посмотреть, чтобы примерно понять, что mm -hmm. это такое, но шкалу лучше составлять свою, прям сесть и написать. Вот если, допустим, 5 баллов – это состояние, когда вы не голодны, не сыты, ну, какое-то нейтральное. 10 баллов – это состояние вот именно для этого человека максимальной переполненности. Вот, которая может быть для него, потому что оно разное у всех. Да, читать стандартизированное описание может быть немножко не то. Вот. А допустим, 0 это я в голодном обмороке. Всё. То вот как, что у меня, какие у меня ощущения, когда 9 баллов, 8 баллов, 7 и 6 да? И как я замечаю свой самый легенький голод на 4 балла, посильнее голод да, на 3 балла, сильный голод на 2 балла. Очень сильный голод, да, прям максимально выраженный, который может быть, и ноль, это там все вырубился. Mm -hmm. вот. И можно прям прописать на каждом бале, какие это ощущения в желудке, какой это примерно процент наполненности, какие эмоции, может быть, при этом возникают, какое состояние, на что похоже. И просто начать вот на это обращать внимание, до еды спрашивать себя, а сейчас я на какой... На каком я балле примерно нахожусь? Если с этими баллами сложно, бывает, что людям сложно, можно прям совсем упростить и, и просто себе представить объем желудка, нарисованный, и просто спрашивать себя: да, вот у меня сейчас желудок на сколько процентов заполнен, там от 0 до ста. А вот я сейчас ем, и в процессе еды спрашивать, вот сейчас насколько он заполнен, уже становится, да, а вот настолько. И здесь опять-таки вопрос: где мой комфорт? где та самая комфортная, самая приятная для меня степень сытости. Да? И обычно ну, вы начнете замечать, что когда, допустим, плотно сытно поели, то этого хватает обычно на более долгий срок. Более долгое время вы не думаете про еду, там, допустим, 4 часа. Да, или три часа, вы не думаете, вы чем-то занимаетесь, у вас потихоньку-потихоньку эта сытость уходит, 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 потом начинается голод. Да? Также обычно люди замечают, что если есть из очень сильного состояния голода, обычно съедается больше чем есть из-за такого более легкого или среднего состояния голода. Но это нехорошо и неплохо. То есть если вы поели из сильного голода и наелись на такую на уверенную большую плотную сытость, это значит, что просто, скорее всего, этой сытости хватит на более долгий срок. А если вы начали есть там, при первых признаках голода и закончили с легенькой сытостью, велика вероятность, что вы достаточно быстро проголодаетесь, да, нужен будет какой-то перекус. И опять-таки, это нехорошо и неплохо. Какой ваш стиль питания вот это важно найти, как вам удобно. В связи с контекстом, в котором вы живете, да, кому-то удобно три раза есть в день до да, такой уверенной сытости. Кто-то любит есть перекусами, дробно, 5-6 раз в течение дня. То есть здесь нет каких-то там правильных, неправильных вариантов, есть вот как вы это ощущаете, как вам будет лучше. Угу.
0: И уж совсем такая финальная точка – это какое-то пожелание нашим слушателям от вас лично. Ну, наверное,
1: хочется пожелать бережности к себе прежде всего и внимательности, Потому что осознанность часто думает, что осознанность — это быть правильно, как-то поступать осознанно. Да? А осознанность, по сути, это просто внимательность к себе, к своим ощущениям в еде или вообще в жизни, в общем-то, и, и бережности к тому, что вы
0: чувствуете. Наверное, так. Угу, спасибо большое. Дорогие слушатели, с вами был подкаст «В случае необходимости», и сегодня экспертом у нас выступила Евгения Медлинская, она является экспертом по психологической коррекции пищевого поведения. Спасибо вам большое, Евгения. Ну, спасибо. А... Дорогие слушатели, выбирайте любую удобную для вас платформу и слушайте наши подкасты. Все полезные ссылки, в том числе ссылка на блог Евгении, будет прикреплена в описании к этому подкасту. Всем хорошего дня, пока-пока!